0: Aspiração, substantivo feminino. No sentido figurado, desejo forte de atingir um objetivo, realizar um sonho, uma ambição. A frase mais bonita que eu já ouvi na minha vida sobre aspiração. Foi na verdade uma frase de vida. Essa realmente foi a coisa mais linda que eu já ouvi sobre aspiração. Começa agora mais um podcast. Que? 15 minutos de nada. Fala pessoal, mais um episódio do nosso podcast. Eu quero primeiro agradecer o Leonardo Geronazzo, ele que é cantor lírico, foi meu professor de canto aqui em Guarulhos, fez esse canto a capela aí da abertura. E o tema dessa semana, como eu falei no princípio. É aspiração, objetivo, meta, desafio. E é por isso que eu converso agora com o Diego Salgado, que é jornalista e colunista do UOL. Fala, Diego. Tudo bem, Marcelo? Tudo beleza, cara. O que me motivou a te fazer esse convite foi uma foto que você postou no seu Instagram esses dias, mostrando o seu braço direito. Conta o que, que tem tatuado no seu braço direito e o quanto isso foi uma motivação pessoal para você.
1: É, eu tenho a minha, o formato da minha bicicleta tatuado no braço direito, no antebraço direito, com a quilometragem 1939, que foi a distância que eu percorri, que eu pedalei do Rio Grande do Sul até o Chile em 2018. E aí nesse desenho também tem é, dois desenhos menores, que, que significam é, o mar e, e o morro, né? que eu saí do Oceano Atlântico e fui até o Pacífico, que era justamente esse o desafio. chegar de sair um, de, um, de um oceano e ir até o outro
0: em menos de um mês. 1979 quilômetros em 27 dias, né? A pergunta é, por que, que alguém faz isso?
1: <risos> desafio. Eu acho que uma coisa que me, que me deixa muito eufórico e com, com vontade de, de fazer é justamente isso, de... De superar, sabe? De, de traçar um objetivo e correr atrás dele que nem um louco para tentar cumprir.
0: Eu tinha uma boa relação com bicicleta, assim, até acho que os meus 15, 16 anos. E depois eu fui deixando de lado, assim. É, qual que é a sua relação com a bike?
1: Cara, eu fui apresentado a bike muito cedo, né? Acho que com, com muitas pessoas, assim. Com seis anos eu joguei minha primeira bicicleta, começava a andar no bairro ali. Eu até escrevi um texto sobre isso outro dia que eu sempre tive vontade de sair do bairro assim, sabe, de dobrar a primeira esquina e conhecer outras ruas, tal, mas por causa da idade, claro, meu pai não deixava, minha mãe não deixava. Então assim, quando eu comecei a ficar um pouco maior, lá para os 12, 13 anos, eu comecei a experimentar dobrar a esquina, né? E aí depois, com 18, a bicicleta virou meu meio de transporte, porque eu precisava economizar no ônibus, tal, e eu acho que a bicicleta entrou assim perfeitamente nesse, nesse cenário todo que estava acontecendo naquela época. Então eu comecei a ir para o trabalho de bicicleta, voltar, e aí peguei o gosto. Isso foi em 2000, faz 20 anos já, que a bicicleta é o meu meio de transporte. E hoje, assim, é uma coisa que eu, eu não consigo viver sem a bicicleta. Eu vendi o meu carro no ano passado, justamente porque ele ficava muito tempo parado na garagem. Então a bicicleta, assim, é o, é o meu meio de transporte, a minha paixão.
0: Sua primeira travessia foi do Rio Grande, do Rio Grande do Sul, até Valparaíso, no Chile. E a segunda, você decidiu trocar de continente?
1: Eu tenho um plano de pedalar pelos cinco continentes. né? Então, eu fui para a Europa, no segundo cicloviagem, ciclo, ciclo um ano depois, e saí de Barcelona e fui até Amsterdã. E aí deu um pouquinho mais, deu 2.028 quilômetros entre uma cidade e outra. Eu fiz em 29 dias. Falei. Eu faria a Oceania agora, mas por causa da pandemia não fiz. Farei o ano que vem. E aí depois eu vou para a África para a Ásia para fechar os cinco continentes.
0: Vamos lá. Caso alguém esteja nos ouvindo e fale nossa, que boa ideia, eu também vou fazer isso aí. O é, que, que se leva numa bicicleta para passar um mês pedalando por aí?
1: Uma dica é leve pouca roupa. Você consegue lavar à medida do, que, que o tempo vai passando. Se você chegar num lugar, depois de um dia de pedalada, você consegue lavar ali em qualquer lugar, usar roupas leves, né? Para secar rápido para o dia seguinte. Primeira dica é essa: leva, leve pouca roupa, porque é, o restante vai pesar bastante, que é a tua barraca. Então eu durmo com a minha bicicleta dentro da barraca, então uma barraca de 3 quilos, mais os mantimentos, né? comida que você tem que levar, água, isso pesa bastante. Eu, para ter uma ideia, a minha bicicleta pesa 16 quilos, eu levo o dobro de bagagem.
0: Geralmente você pedala quanto assim por dia?
1: O máximo que eu pedalei foi 108, é, lá no Chile, mas a média é 70. Tem dia também que, por causa de condições climáticas, eu, eu pedalo pouco menos de 50, mas a média você tem. Fazer em seis horinhas aí é tranquilo. Geralmente eu pedalo do meio-dia a seis, do meio-dia a 7.
0: Você falou em condições climáticas, então vamos entrar nesse tema aí. É, vento, neve, chuva, o que, que você já pegou por esse mundão afora?
1: Sabe que chuva é uma coisa que, que poucas vezes eu peguei. Do, eu já pedalei, então, 29 mais 27, 56 dias, né? Então acho que eu devo ter pegado uns 4 dias de chuva no máximo. É, mas chuvas difíceis, assim, bem bem fortes. É, agora o mais complicado é o vento, né? porque quando o vento te pega de frente, você não tem muito o que fazer, entendeu? Eu, eu costumo dizer que é como você tivesse pedalando o tempo inteiro numa subida. Então marcha leve e, e devagar e sempre. Para ter uma ideia, eu pedalo mais ou menos 17, 18 km por hora em condições normais. Com o vento vai para 11, vai para 12, chega até 10. Parece que o dia não vai render. A parte psicológica conta muito nesse momento, mas né? é nem tanto físico assim, você consegue pedalar com marcha leve é, a 11 km por hora, o problema é a tua cabeça assimilar que o dia não tá rendendo, né? quando você tá sozinho na estrada isso pesa demais, é, aí tem que mudar a rota né, e às vezes é mais fácil você pedalar um pouco mais, pedalar uma distância maior para evitar esse, esse, esse vento.
0: E você já tem a passagem de volta comprada no seu objetivo final, imagina
1: exatamente e isso é uma, é uma grande aflição né que que, que acontece porque é, tenho medo de perder o voo né por exemplo lá no chile eu tinha uma data para chegar eu estava bem sim sabe é, com a minha minha meu planejamento bem bem definido tava com um tempo bem tranquilo mas aí eu fiquei preso na, na cordilheira por causa da neve fiquei três dias preso numa cidade chama os paiata uma das maiores cidades ali tem tem vários vilarejos ali, é a maior cidade ali da, da fronteira argentina com Chile, perto de Mendoza. E eu fiquei lá preso três dias, a, a fronteira estava fechada por causa da neve. Você tem que limpar a pista, né parar de levar, depois limpar a pista. E por muito pouco eu cheguei, para ter uma noção, a minha passagem de volta era numa quinta-feira. Eu cheguei em Santiago na quarta. Por um dia eu não perco o voo. Então, é uma coisa que me deixa muito aflito. chegar é... Por isso que eu, às vezes eu prefiro pedalar muito nos dias, para ter uma frente, sabe? E aí, se acontecer qualquer, algum, qualquer imprevisto, eu tenho, eu tenho como tirar esses dias e não perder o voo.
0: Você falou da cabeça, assim, é uma missão muito solitária, né? Como é que você se concentra? O que, que passa na sua cabeça durante a viagem? Você vai ouvindo música? Você vai vendo a paisagem? Assim.
1: A música me ajuda muito. É, estimula, né? Um estímulo que você tem. É... Mas uma coisa que eu faço bastante também é dividir o dia micro objetivos, assim. Se você for pensar que você tem que pedalar 29, 27 dias seguidos, você não vai conseguir vencer o primeiro dia. Então, dentro do dia de 70 quilômetros que eu tenho que fazer, eu tento dividir em 3, 4 objetivos, sabe? Então, eu tenho que pedalar primeiro 15, aí eu penso no próximo 15... Depois, às vezes eu faço até um objetivo menor. Eu faço, às vezes, quando está com muito vento, por exemplo, eu tento pedalar apenas cinco quilômetros, depois pensar nos próximos cinco. Eu divido em mini-metas esse, esse trajeto do dia. Esse tipo de travessia é 70% cabeça, 30% físico.
0: Fala um pouco das suas dificuldades para encontrar lugar para dormir nesses trajetos.
1: No começo, principalmente, acho que é uma das maiores dificuldades, porque você não está muito acostumado com aquilo, né? em, em pedir favores, em em conversar com pessoas, pedir para dormir no quintal da casa da pessoa às vezes. Mas eu aprendo, eu tenho sempre uma técnica. Quando eu chego, eu sempre procuro cidades pequenas para repousar, né? Até por uma questão de segurança, de, de ser uma cidade grande, eu, eu sempre fujo de cidade grande, cidade média. Quando eu chego na cidade pequena, eu sempre procuro a polícia, né? Para mostrar que eu tô ali, porque se eu às vezes vou procurar um lugar para acampar e tão escondido, mas sem a polícia saber, pode ser que eu tenha problemas à noite, né? Então eu sempre converso com a polícia, falo assim, ó, oh, se eu vier gente sou brasileiro e estou procurando um lugar para dormir. Muitas vezes, o próprio polícia te indica um lugar legal para dormir, é, mas isso, quando não acontece, o que eu sempre procuro é posto de gasolina, sempre principalmente aqui na América do Sul, na Argentina isso me ajudou muito, mas é lógico, você acaba, às vezes, é, tendo que apelar para situações extremas, né? uma vez um posto de gasolina não tinha lugar para ficar, mas o dono foi muito legal comigo, ele tinha uma casa para alugar e ele falou assim, você pode dormir aí na casa e a casa estava completamente abandonada para ter uma noção, o jardim estava Botado de mato e estava tudo destruído dentro da casa. Deu até um pouco de medo de, de ter escorpião, sei lá, aranha. Eu montei a barraca dentro da casa e já tava escuro. Eu não conseguia detectar nada, não conseguia enxergar nada. E aí fico muito medo. Eu acho que foi uma das situações, uma das piores situações que eu passei. Outra, outro lugar bom também é Pedágio. Pedágio na Argentina eu acampei uma vez. Eu montei o meu, a minha barraca fora do Pedágio. Só que tava um vento absurdo. E eu não ia conseguir dormir com aquele vento, estava com medo da barraca, sei lá, de se despedaçar, não sei. o Aí o que eu fiz? Eu achei um lugar lá no pedágio, que era uma sala que estava fechada, eu abri essa sala e montei minha barraca lá dentro. E aí eu escrevi um bilhete em espanhol, falei assim, ó, sou brasileiro tal, não tinha lugar para dormir, estava muito vento, me perdoe, vou dormir aqui essa noite, mas saio logo cedo. E colei na barraca. E aí, quando eu acordei 8 da manhã, ninguém foi me, me, me acordar. Eu falei, ah, tá tranquilo, né? Vou ficar aqui dormindo mais um pouco. Quando deu 9 horas, aparece um argentino lá. Você tem 10 minutos para sair daqui, que você não pode ficar aqui. Começou a me xingar, assim, de todos os nomes. Aí eu tive que sair correndo. Desmontei as coisas super rápido ali, porque eu fui expulso do pedágio. Ele não entendeu a minha situação nenhuma. Assim. O cara não quis saber do que estava acontecendo. E aí, lá na Espanha, também aconteceu uma coisa bem, bem complicada na Espanha é muito mais difícil você encontrar lugar para dormir em posto de gasolina, em pedágio, então na Europa, sobretudo, recorria a campings, que são muito baratos, tem em qualquer lugar, mas lá na Espanha, eu achei um pedágio, pedi para dormir no pedágio e recebi essa autorização. Quando eu deu mais ou menos uma hora, uma e meia, trocou o turno e duas pessoas foram me acordar e pediram para eu sair dali. Aí eu virei para ele e falei assim: Mas eu não tenho o que fazer, vou, vou para onde? Estou no meio da estrada, não tem como acampar na estrada ali. E aí, uma, uma mulher, uma dessas pessoas, foi muito legal comigo. Ela falou assim: ó, oh, eu moro a 5km daqui e lá perto da minha casa tem um jardim bem legal que dá para você acampar tranquilamente lá. Eu arranjei o lugar, mas eu tive que sair ali com, com tudo. Duas da manhã, estava frio, e aí eu tive que pedalar na, no escuro, que é uma coisa que eu sempre tento evitar.
0: O que você tem mais medo nessas travessias, cachorro ou ladrão?
1: <risos> cachorro, viu? <risos> Mas sabe que no, na Europa praticamente não tem cachorro assim, né? Muitos cachorros na rua, né? Aqui no Brasil sofri bastante, lá em Rio Grande. E foi o primeiro dia da viagem. Mas assim, por incrível que pareça, eu não fico com medo de ser assaltado. Eu encontrei muito mais gente solidária, que estava afim de me ajudar, do que pessoas que atrapalharam, sabe? No sentido, às vezes, de... Eu próprio não aconteceu no pedágio, de, de me expulsar ou do, do cara da Argentina que não quis escutar a minha história, sim, eu escutei, eu fui ajudado por muito mais gente, sabe, principalmente na Argentina, eu gosto sempre de falar isso, eu pedalei 1.100 km na Argentina, né, eu atravessei o país inteiro, cada dia que eu avançava, eu encontrava solidariedade, assim, ao extremo, assim, pessoas que me levavam para casa delas, que me ofereciam comida, que se preocupavam comigo, que queriam, que tomavam o meu objetivo para elas, sabe, mas eu acho que a própria bicicleta ajuda também, né? Porque a minha bicicleta tem o meu nome, tem as bandeiras dos países que eu passei, tem a bandeira do Brasil, então é muito fácil de identificar que ali está um viajante que muitas vezes esses viajantes precisam de ajuda, sabe? Para conseguir comer, tomar um banho, é, descansar e descansar com segurança.
0: Você teve problemas com tombos nessas, nessas caminhadas? Chegou a se machucar?
1: Então, cara, eu na, na América do Sul o trajeto foi muito tranquilo, porque é uma reta só, né? Eu peguei a Rota 7 na Argentina, então você não precisa nem muito do mapa para conseguir pedalar. Mas na Europa, é muito complicado. Você precisa do mapa o tempo inteiro, tem muito mais cidades, os caminhos são muito mais é, difíceis de percorrer, assim. Tem muita curva. Então, você acaba jogando no mapa e o mapa te leva para lugares que são complicadíssimos de pedalar. Então, eu já peguei, peguei ladeira de terra e numa dessas ladeiras eu sofri meu primeiro tomo. Na América do Sul não sofri nenhum tombo, mas na Europa, no meu segundo dia de travessia, eu tomei um tombo feio, assim, caí com o joelho no chão, bati direto o joelho, fiquei preocupado até com a minha parte física, mas o pior aconteceu com a bicicleta, porque a bicicleta, o pneu de trás ficou empenado, a roda de trás ficou empenada, e aí eu tive que trocar essa roda, e só que foi um perrengue, assim, a bicicleta quebrou, não andava mais, e eu não tinha, não tinha chegado ao lugar onde eu ia dormir, e eu tava completamente assim, sem o que fazer. Não tinha como empurrar nem a bicicleta. Por sorte, eu tava num, numa cidade um pouco, uma cidade média da França. E tinha um McDonald's do lado, assim, uma Decathlon também. Eu tava num, num complexo grande, sabe? E aí veio um francês e perguntou assim, você quer carona até o até o camping? Aí eu falei, putz, não queria pegar carona, né? Porque eu já peguei na América do Sul. Meu objetivo é chegar lá em Amsterdã sem carona nenhuma. E aí eu falei pra ele assim, não precisa, não precisa, obrigado, valeu. Aí ele falou, não, faz o seguinte então, ali na Decathlon, cara, tem um terreno grande ali, eu te garanto que não tem câmera, não tem segurança à noite, monta tua barraca ali no meio das barracas para vender, porque tinha muita barraca, inclusive tinha uma barraca idêntica a mim então eu fui lá de madrugada, assim já era quase 10 da noite. Montei minha barraca lá no meio das barracas para vender e dormi lá como se a barraca fosse para venda. Eu eu acordei bem cedo, desmontei tudo rapidamente e aí entrei na, na Decathlon, comprei uma roda nova, arrumei a bicicleta ali, eles arrumaram para mim e aí segui viagem.
0: Velho, qual que é a próxima viagem?
1: Então como Nova Zelândia foi adiada, né? eu Não, não sei quando eu vou conseguir para lá, minha passagem está congelada, então eu acredito que só em 2021 mesmo, eu tive que mudar os planos rapidamente. Assim. Eu sempre tive muita vontade de pedalar no Brasil. saiu de São Luís, vem até São Paulo de bicicleta, 4 mil quilômetros. É o dobro do que eu faço normalmente. Vou tentar ir mais leve e vou fazer em 40 dias. Aí eu tento pedalar aí cem km por dia, aumentar um pouquinho o objetivo diário e passando por pelos nove estados do Nordeste pelos quatro estados do Sudeste.
0: Velho, obrigado pela, pelo papo, boa sorte aí nos novos objetivos.